0: Есть два способа изменить культуру в компании. Можно менять людей, а можно менять людей.
1: Привет! Я Юра Геев, и это 164-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Максим Алексашкин. Мы поговорим о разнице между заказной разработкой и продуктовым подходом. Обсудим, какими качествами должен обладать человек, который хочет запустить процесс изменений внутри компании. И подробно остановимся на том, как развивать одно из них — ownership. И еще поговорим о модели реализации изменений и культурных преградах, которые могут встать на пути. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Максим,
0: привет! Юр, привет!
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я с мая этого года работаю директором по продукту в Самокате. Присоединился к команде Самоката после того, как в течение пяти лет работал в команде Департамента информационных технологий правительства Москвы. Сначала на позиции продукта потом на позиции, кажется, начальника управления, потом стал заместителем руководителя департамента и собирал большую команду, которая делает сейчас МОСРУ и несколько еще других менее известных публики проектов.
1: Так, давай начнем вот с чего. Различия, (laughs) какие ты заметил. Вот прошло несколько месяцев, да, ты пришел в компанию, ну, самокат очень быстро растет сколько я слышал. вот И МОСРУ — это уже ближе к какой-то такой структуре, которая уже развита, которая продолжает скорее вглубь развиваться. Какие основные различия заметил за несколько месяцев? Может быть, в людях, может быть, в подходах.
0: С одной стороны, мне хочется сказать, что различий очень много, и хочется сказать, что эти различия в первую очередь культурные. Но на самом деле, чем дольше я работаю в самокате и чем дольше я наблюдаю Затем, как происходит моя ан- анбординг, как я начинаю понимать, что происходит в компании и в команде в целом, я понимаю, что различий на самом деле гораздо меньше, чем может показаться на первый взгляд. Когда я пришел пять лет назад в команду Дита, Дит был вот просто тем, что вам представляет себе в голове, когда вы слышите словосочетание «Департамент информационных технологий». И пять лет назад в adt затеяли большую и сложную трансформацию, которая привела к тому, что департамент перестроился в организацию, построенную по продуктовой сервисной модели. Были продукты — от команды, которые создают какую-то ощутимую ценность для внутренних или внешних клиентов, и сервисы, которые помогают эти продукты либо запускать, либо поддерживать в работе. И важным атрибутом этой продуктовой сервисной модели была идея, связанная с тем, что а давайте мы будем прям создавать продукты, и давайте попробуем внедрить продуктовый подход и начать делать продукты, а не информационные системы. И при этом я не могу сказать, что в тот момент, когда я начинал работать в команде Дета снаружи, то есть за пределами самого Дета, был какой-то большой запрос на то, чтобы это было именно так. И по-прежнему все наши внутренние заказчики, они ждали, что мы будем быстро и качественно делать информационные системы. А мы, в общем-то, могли это делать, но мы понимали, что если мы дальше будем идти по такой же модели, а эта модель на самом деле называлась «заказная разработка», то вряд ли получится в полном объеме использовать и человеческий капитал, который тогда был в команде, и по-настоящему совершать какие-то значимые изменения с помощью цифровых технологий. Поэтому очень долго и упорно в течение пяти лет я в тех продуктах, в тех проектах, которыми я занимался, мы с командой старались как можно дальше отходить от концепции заказной разработки.
1: Так, давай тут немного остановимся. Продуктовая разработка, заказная разработка, еще проектный там подход. Давай здесь, наверное, проведем... Ну, не проведем, а договоримся о понятиях, что ты имеешь в виду, собственно, когда говоришь, да? Продуктово-сервисная модель, проектная, там, заказная.
0: Давай, продуктово-сервисная модель. Тут, наверное, все просто. Это представь себе матричную структуру организации, в которой есть продукты и сервисы. Продукты — это про ценности сервисы это про инфраструктуру и при этом чем больше разных продуктов сервис охватывает, тем эффективнее эта модель. Грубо говоря, здорово, когда есть один большой надежный сорт с качественно организованным электропитанием, информационной безопасностью, на котором хочется все на свете. Вот это продуктовая сервисная модель. Под заказной разработкой я имею в виду такие отношения между заказчиком разработки, который чаще всего является либо пользователем, либо представителем большого числа пользователей и разработчикам, которого называют исполнителем, которые строится в формате «вот мне, пожалуйста, сделайте вот такой функционал, вот такая-то форма, она должна принимать такие-то поля, на выходе давать такой-то документ, и должен быть определенного вида форматологический контроль полей, которые есть в этой форме». Это заказная разработка. И в заказной разработке предполагается, что стадия исследования уже проведена силами заказчика до того, как задача передается в разработку инженерной команды. Задача которой заключается в том, чтобы просто построить информационную систему. Продуктовая разработка отличается от этого всего тем, что люди, которые будут пользоваться продуктом, техническим решением информационной системы и командой, которая будет его строить, а иногда даже команды, которая будет его эксплуатировать, работают вместе. И есть три ключевые стадии — дизайн, build и run, на которой по-разному могут распределяться рейдерские роли между людьми, которые входят в большую команду продукта, но вот важно, что они поработают вместе и слушают друг друга.
1: Окей. Okay. Uh, смотри, тут такой момент получается, что ну, ты этот путь прошел вместе с командой, вместе с департаментом, от модели заказной разработки, пускай и внутренней, да, до продуктового сервисного подхода. Я думаю, у нас есть ребята, которые слушают подкаст, в том числе, которые... Могли узнать (смех) в описаниях, которые ты сейчас дал, что ну, продуктовая, условно, компания, в которой они могут работать, на самом деле не совсем продуктовая такая вот какая-то заказная. Ну или нет. Или, может быть, какие-то признаки отдельные, которые можно увидеть у себя. Например, там прибегает собственник компании и говорит, давайте делать. То есть тем самым скипая фазу, пропуская фазу исследования. И здесь интересно было бы поговорить о том, какие вызовы были на этом пути во время перехода от заказной разработки к, к новой, И, соответственно, давай попробуем об этом поговорить. С чего вообще начинали? На что смотрели? На что ориентировались?
0: Ты знаешь, я думаю, что переход и культурный, и организационный внутри компании от какой-то формы разработки технических решений, которые компания использует, либо сама либо продает другим клиентам, к тому, что она начинает заниматься продуктом, он на самом деле начинается с того, что в организации, в компании появляется продукт, у которого есть какой-то набор черт, или даже, может быть, какая-то ментальность, и он является носителем какой-то культуры, и этот человек начинает вот этим вот подходом своими идеями заражать в хорошем смысле всех вокруг.
1: Подожди, подожди то есть ты говоришь о том, что даже вот если продукт появляется в культуре, заказной разработки, да?
0: Да, я абсолютно. Я не вижу в этом, честно говоря, никакого противоречия, и мне кажется, это вполне нормально и жизнеспособно. Возможно, со временем даже станет обязательно, что компании, которые сейчас занимаются заказной разработкой, они станут в гораздо большей степени применять для своей работы продуктовый подход, потому что, конечно же, можно продавать на рынке часы по модели Time and Material, но я думаю, что все сложнее и сложнее становится нанимать людей в команды, которые продаются по Time материал. И это, кстати, был один из вызовов больших, который у нас был в DTA, потому что у нас же не было своих разработчиков. У нас все решения, которые мы создавали, они создавались силами подрядчиков. И поэтому у нас была очень большая и сложная задача, как сделать так, чтобы команда, которая находится в подрядчике, была максимально вовлечена в то, что мы делаем по сути. И мы делали это и через культуру, и через ритуалы, и через процессы, и через коммуникацию. Я думаю, что начинается все с продукта. И этому продукту, который появляется внутри организации, в которой пока что продуктового подхода и понимания ценности этого продуктового подхода нет, ему, конечно же, предстоит пройти путь героя. Он обязательно сначала найдет себе некоторое количество соратников. Они даже вместе добьются каких-то успехов. И, может быть, они проведут презентацию и защитят концепцию, расскажут о том, что отныне впредь у нас будет продуктовый подход. Потом они... Я сейчас вот рассказываю про путь героя, я прям я вспоминаю, как мы с командой его проходили. Потом вы с этим продуктовым подходом в руках, и будучи уверенными в том, что вы полностью всех очаровали и со всеми договорились о том, что жизнь теперь устроена так, вы беретесь за какую-то работу, и вас потом ожидает какой-то невероятнейший провал. И вы оказываетесь, как это всегда бывает на пути героя, в яме. В яме и ментальной, и содержательной. И потом начинаете оттуда как-то выбираться. Но если следовать буквально пути героя, то в этой яме вы должны встретить какого-то волшебника, который поможет вам из нее выбраться, дав вам какой-то волшебный меч, и вы с ним потом пойдете дальше побеждать всех драконов. Но я думаю, что на самом деле волшебников-то не бывает, и поэтому команде, которая проходит этим путем, нужно стать волшебником самой для себя, просто крепко держаться за руки и придерживаться того, о чем они договорились, и делают какую-то правильную вещь. И на самом деле в том, чтобы поддерживать этот дух, который поможет мне опустить руки и двигаться вперед. Что может его поддержать? Ну, может поддержать его желание делать какие-то большие вещи. И для того, чтобы эта команда сама себе стала волшебником и вытащила из этой ямы и смогла пойти дальше, очень важно, чтобы в этой команде было правильное сочетание, с одной стороны, лидеров с таким продуктовым манцетом, а с другой стороны, людей, которые готовы работать вместе как команда. И, наверное, про командную работу сказано многое. Мне интереснее поговорить про лидерство и про то, какими чертами, как мне кажется, должен обладать лидер изменений продуктовых. И я думаю, что самая важная черта, которая должна у него быть — это любопытство. При этом любопытство не как скилл, который применяется в работе периодически, а любопытство как норма жизни. Это любопытство, направленное на постоянное размышление о том, как что-то работает, как что-то можно улучшить, почему это работает не так хорошо, как могло бы быть. И очень важно при этом, чтобы это любопытство оставалось дружелюбным. Вот сегодня мне в 8.15 утра позвонили из банка с сообщением о том, что они, когда выдавали карточку, как-то не так записали паспортные данные, и они просят куда-то их там прислать. В 8.15 утра. И я вместо того, чтобы наругаться на них по телефону за то, что они так делают, я начал думать, а интересно, а как этому человеку поставили тикет? А в Москве ли находится у них колл-центр? А учитывают ли они разницу во времени? И что бы я изменил в этом процессе для того, чтобы люди не оказывались в таких ситуациях? В общем, без любопытства никуда.
1: Так, слушай, а что это любопытство касательно процессов изменения? Каким образом оно соотносится?
0: Я думаю, что любопытство с изменениями соотносится таким образом, что для того, чтобы что-то менять, тебе нужно сначала разобраться, как это работает. А если ты не любишь разбирать что-то на части, как, например, там, детские игрушки, вот многие какие великие предприниматели и изобретатели рассказывают про свое детство истории, что они любили разбирать игрушки на части. Если ты по-настоящему не любишь что-то разбирать, то вряд ли ты по-настоящему любишь разбираться в том, как это работает. Если ты не разобрался, как это работает, то вряд ли ты сможешь это по-настоящему изменить. Потому что если ты хочешь изменить просто выход из какого-то процесса, Ну, наверное, находясь на каком-то уровне иерархии в организации, ты, конечно, можешь требовать изменения на выходе. Но вообще-то, если ты чуть-чуть погрузишься внутрь, то будет больше шансов, что ты сделаешь это более эффективно.
1: Но смотри, с другой стороны, если подумать, у этого любопытства в каком-то смысле есть... Назвать негативным, наверное, сложно, но как минимум, разобравшись, как что-то работает, или как минимум, увидя результат на выходе, у тебя появляется чувство неудовлетворение. Либо ты разобрался, да, либо ты конечный получил результат, тебе это не нравится. Я правильно понимаю, что изменения, они идут вот из этой позиции или все-таки из какой-то другой? То есть, потому что зачем еще захочется что-то менять? Вот ты привел пример с процессом в банке, ну блин, ну некомфортно утром звонить. Или э, пример с процессами, да, вот когда у тебя заказная разработка, тебе сложнее нанимать разработчиков, если ты ну, просто там не знаю, формы э, клепаешь или что-то такое. Ну и, соответственно, там менеджеров сложнее привлекать и так далее, и так далее. То есть у этого всего тоже есть там последствия первого, второго порядка. И, собственно, вот.
0: Я думаю, что любопытство само по себе не работает. И для того, чтобы любопытство приводило к каким-то значимым полезным изменениям в продуктах или в процессах, оно должно быть дополнено. Я так вздохнул, потому что не могу придумать, и, кажется, никто не придумал какой-то хороший русский термин аналог оунершипа, поэтому будем пользоваться термином оунершип. Возможно, кстати, это одна из проблем. ownership и желание действовать. При этом, по-моему, вот ownership, он проявляется не в выстраивании границ вокруг продукта, развитием которого ты управляешь, а в восприятии любых проблем, которые есть в продукте, может быть, даже не только в твоем, может быть, даже в соседних, или, может быть, даже не только в продукте, но и в компании, может быть, даже не только в компании, а примитивно в офисе, вот восприятие этих проблем как немножечко своих. И здесь, с одной стороны, конечно же, есть очень легкая возможность расфокуса, с другой стороны, есть какая-то культура такая офисная, когда человек идет по офису и видит, что рядом с мусорным ведром лежит, лежит бумага которую кто-то вот выкидывал и промахнулся. Вот, по-моему, и для меня лично это абсолютно нормально, взять эту бумагу и выкинуть ее в корзину, чтобы не было просто мусора. Потому что даже если я этим офисом не владею, офисом, в котором я сейчас нахожусь, но у меня вот есть какой-то глобальный оунерский подход, глобальное оунерское отношение к тому, что происходит. Я не могу пройти мимо мусора. Точно так же, мне кажется, хороший продукт должен уметь не проходить мимо мусора в том продукте, который он делает. Опять же, все понятно про фокус. Фокус — это образ действия. Ownership — это настрой. Так, да. Про ownership поговорили? Еще одна вещь, про которую я сказал, это, это... Слушай,
1: подожди, подожди. давай про ownership тогда все-таки немного остановимся, да, то есть это вопрос того, что, ну, ты упомянул про принимать условную проблему на свой счет, да, и то, что русского перевода действительно нет. Но в каком-то смысле... Человек чувствует себя совладельцем чего-то, ну, или соучастником. Ну, то есть вот, вот что-то типа того, да, если приближаться на русский язык. Вопрос в том, что, ну, есть э, примеры того, когда такую культуру пытаются построить в компании. А вот если мы говорим все-таки, да, вот про ту историю изначала, да, про историю, когда м- человек или группа людей, они запускают трансформацию, то получается, чтобы это все заработало, во-первых, там, Тебе должно быть любопытство, которое тебя вообще заставит задавать вопрос, интересоваться. Во-вторых, вот этот самый Овнершип. Это твое собственное качество, получается, да, то есть тебе не все равно должно быть. Только тогда эти изменения получится
0: запустить. Да. И третья важная штука — ты, конечно же, должен быть способен действовать, способен быть агентом изменений. Ты способен придумывать изменения, ты способен быть тем человеком, который эти изменения внутри организации, будь то с процессами, с орган-структурами или с продуктами, производит. Потому что иначе, если у тебя есть любопытство и ownership, но ты не действуя, что не ты, сквально, превращаешь... да. Да, ты превращаешься в такого одинокого мыслителя, который все как бы в голове построил, а изменений на самом деле никаких не произошло.
1: Так, и это тоже получается в каком-то смысле просто личное качество.
0: Я думаю, что да. И это важная штука, что всем этим личным качеством тебя на самом деле никто и нигде не может научить. Научить как учитель. Но эти все три качества ты сам себе, конечно же, можешь развивать.
1: Хм. А как? Просто, ну вот, условно, обращать внимание на все, что происходит вокруг, или что поменять отношение к чему-то?
0: Это, это, это очень интересный вопрос. Про развитие любопытства я, наверное, отвечу так. Вообще, я очень люблю читать, но у меня иногда бывает такой блок, что я вдруг э, начинаю читать какой-то... Вот пробую что-то почитать, не идет. Пробую что-то другое почитать, не делать. Я точно про себя знаю, что есть очень хороший способ вот эту вот стену, которая мешает получать удовольствие от чтения, сломать. И этот способ такой. Нужно просто взять и перечитать свою любимую книжку. И ты встаешь потом на рельсы и начинаешь читать все дальше и дальше. Я сам через это проходил несколько раз, но мне ситуация осложняется тем, что у меня моя любимая книга «Война и мир», и поэтому перечитывание занимает некоторое время. Иногда я о, перечитываю избранные главы, но зато это всегда работает. Я думаю, что точно так же можно поступить и с любопытством. Если ты вообще сам по себе не очень любопытный человек, то есть же на самом деле, наверное, на свете хоть что-нибудь, что тебя по-настоящему интересует. Возьми, разберись с этим, научись разбираться, а потом, научившись разбираться, попробуй разберись в чем-то, что тебе, ну, second best в списке тех mm-hmm. вещей, в которых тебе интересно разбираться. Я не знаю, насколько этот совет работоспособный, потому что для меня все-таки любопытство, любознательность это какие-то качества с которыми, как мне кажется, просто повезло с детства. Hmm. Как развивать омнершип?
1: Но... Да, да, вот омнершип, да, это как раз, да, вызов еще тоже. Тут еще, что с ним делать?
0: С омнершипом сложно, потому что часто очень бывает, что когда ты начинаешь развивать омнершип, особенно если это происходит в большой организации, то тебе тут же бьют по рукам соседние стейклозеры. Ну, подожди, которые... вот
1: ты, 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 ты сам его начинаешь, ты такой, ну все, я теперь буду как... Что это значит? <laughs> Подожди. То какое это отношение, внутренний настрой? Я теперь буду как, чувствовать себя владельцем, но при этом нет. Или, или... нет, как, нет как?
0: Конечно же, так не работает. И я думаю, что для того, чтобы начать развивать ownership, нужно сначала познакомиться с этой концепцией. Ага. Нужно, нужно столкнуться с какой-то проблемой внутри организации, продиагностировать ее и понять, что тебе чего-то не хватило. Потом понять, что тебе не хватило именно ownership, и потом подумать о том, как его развивать? То есть просто вот брать и в вакууме развивать ownership, я думаю, что невозможно. Еще я думаю, что это вообще, на самом деле, во многом, это очень контекстный скилл. И точно так же, как и роль продукта от компании к компании сильно меняется в части акцентов ожиданий от продукта, его силы влияния, его возможностей по, не знаю, управлению ресурсами, например. Вот точно так же и концепция ownership, по-моему, понимание ownership от компании к компании может меняться.
1: Как понять, что тебе его не хватило? Вот упомянул, да? То есть ты попытался что-то сделать, и потом увидишь, что тебе не хватило именно внершипа, и только тогда условно приняться за его развитие, да? То есть как понять, что именно с этой точки зрения я не дотянул?
0: Я начну отвечать немножко издалека. Вот я использовал в качестве метафоры, которая мне помогла ответить на один из предыдущих вопросов, концепцию пути героя. И я думаю, что слушивания истории, рассказывание истории, придумывание историй про продукты – это важный скилл, который есть у продукта. Неспроста же вот у нас все это называется ивистории. Когда у тебя есть оунершип над чем-то, вот над чем фактически у тебя есть этот оунершип? потому что нет же никакого документа, в котором написано, что ты являешься вот, э, здесь вот полноправным оунером чего-то или там, полноправным оунером этой команды. Я справку думаю, что справку не глав... дают, да? Да, справку не дают. В должностной инструкции не написано. Я думаю, что главное, чем должен владеть продукт в отношении своего продукта, это нарративом относительно того, что с этим продуктом происходит. То есть какая у этого продукта история? Какую историю с помощью этого продукта продукт рассказывает миру? Как эта история вписана вообще во множество историй и разных сюжетных линий, которые происходят в компании? И вот я думаю, что в тот момент, когда ты понимаешь, что ты не являешься тем человеком, который рассказывает историю, или главным героем внутри этой истории, то вот это, на самом деле, сигнал, что ownership над тем, что происходит, не у тебя, а у кого-то другого. Я думаю, что вот ощущение отсутствия лидерской позиции, ощущение того, что тебя кто-то другой ведет по какому-то пути, с которым ты не очень-то и согласен. Вот это сигнал того, что тебе не хватает ownership над тем, что происходит, и нужно его прокачать.
1: Но не всем же быть лидерами, во-первых, наверное. Слушай,
0: ой, ой, очень здорово, что мы затронули эту тему, потому что я помню, когда-то, очень много лет назад, Когда я думал, куда мне пойти учиться, и я выбирал какой-нибудь западноевропейский вуз и хотел пойти на магистрскую программу, я столкнулся с тем, что там было очень много программ по развитию лидерства. Я тогда задался таким же вопросом. Я думаю, господи, а зачем вообще на свете нужно такое количество лидеров? Ну, достаточно, что он там один, ну, не знаю, два. Ну, может быть, пять внутри организации по функциям. И я тогда был уверен полностью, что все эти программы по развитию лидерства — это какая-то невероятная ерунда и инфо тогда не было такого слова, я как-то по-другому для себя это называл. И, наверное, не так много лет назад я очень сильно изменил свое отношение к этому. Я думаю, что это окей, когда лидеров много. Я думаю, что их должно быть много. И я думаю, что если в команде есть несколько лидеров, и эти люди могут в разные моменты времени, имея про это какие-то проговоренные контракты или делая это просто на очень хорошо точном взаимопонимании, передавать друг другу эстафетную палочку лидерства, в зависимости от того, кто сейчас находится в каком ресурсном состоянии, или в зависимости от того, на какой стадии сейчас находится развитие проекта или продукта это супер круто. И при этом нет же какой-то, знаешь, такой планки, начиная с которой тебе говорят, все, ты лидер.
1: Значит, еще ГТО такой, 15 да. подтягивания, и так далее, теперь ты лидер, давай Нет, слушай, я другое имел в виду, наверное, неправильно сформулировал, но вот если мы говорим, я согласен тоже с идеей, что должно быть даже несколько лидеров, там, плюс бывает еще даже функциональное разделение, да, там вот продуктовые, там, технологический, маркетинг, продажи. но... Вот если посмотреть на аналогию, которую ты привел, то здесь тогда тот момент, когда ты теряешь, условно, роль главного героя, отсылка к фильму с Райаном Рейльцем недавнего, вот, то что, тогда твой омнершип исчезает. Я вот просто с этим ну, не до конца согласен, потому что омнершип может быть и без этого, наверное, или нет.
0: Я думаю, что когда ты понимаешь, что ты находишься внутри чьей-то чужой истории, то это значит, что у тебя нет омнершипа на этой истории. И тебе может быть с этим абсолютно норм. Может, тебе может быть с этим всегда норм или ты можешь захотеть что-то с этим сделать. Но важно этот момент поймать.
1: А если ты чужая история, ну, это, ну, вот есть история про vision, да, про что-то еще вот, на уровне компании, допустим. Вот получается, что если есть vision на уровне компании, история, вот история про продукт на уровне компании, и фактически ну, ее ловнет, ну, не знаю, фаундер или кто там, сеть директоров Супер. или что такое. Я тебя понял.
0: Здорово. И на самом деле... Этот вопрос, это очень хороший мост для того, чтобы перейти к разговору про самокат, от разговора про какой-то мой абстрактный опыт и про работу в дите. Смотри, я когда познакомился с Родионом и со Славой, это основатели самоката, они мне рассказали про свое видение того, как самокат будет развиваться, какая у него миссия и вообще зачем все это. И у Родиона, и у Славы та история, которую они рассказывают про самокат, они немножко различаются. Если Слава рассказывает про то время, которое мы экономим людям. И вот мы доставляем много миллионов заказов в месяц домой на работу, куда там еще заказывают наши клиенты у нас. и Мы экономим им благодаря этому огромное количество человека-часов, которые они могут потратить на время с собой, на время с семьей, на какие-то более интересные занятия, чем походы в магазин. Родион, рассказывая про самокат, конечно же, поддерживает эту историю, но он дополняет еще ее идеи о том, что вообще-то самокат — это не просто доставка товаров для дома. Самокат — это на самом деле новый слой городской инфраструктуры. Вот мы занимаемся сейчас не доставкой товаров для дома, то, что видят люди. Мы занимаемся строительством этого нового слоя городской инфраструктуры, который включает в себя распределительные центры, дарк-сторы, курьеров. И доставка быстрого молока или хлеба рано утром вам к завтраку — это просто первое, что может на базе этой инфраструктуры работать. И когда я с Родионом и со Славой поговорил про самокат и все это услышало, мне стало все это очень близко и понятно, потому что на самом деле незадолго до того, как я закончил работу в Мосру, мы сформулировали тоже важную часть концепции развития Мосру про то, что мы помогаем людям экономить время мы посчитали, что есть какая-то определенная доля времени, которую люди вынуждены теряют на то, чтобы заниматься решением разных вопросов, связанных с проживанием в городе. Ну, Там банальные всякие водосчетчики, электросчетчики. И вот городские цифровые сервисы помогают людям это время перестать терять и начать его тратить на что-то другое. Поэтому у меня очень хорошо все смочилось с самокатом, у которого точно такое же внимательное отношение к человеческому времени. И вот я с радостью принял эти идеи и про городскую инфраструктуру, которая тоже мне была близка и понятна как сотруднику правительства Москвы бывшему, и про время. Но мне было очень важно, чтобы у меня появился какой-то свой нарратив, какое-то свое понимание того, что такое самокат, почему это важно, и почему я в нем работаю. И мне этот нарратив нужен был для того, чтобы самому себе очень четко объяснять, что я делаю в самокате, и почему я именно здесь, а не в каком-то другом месте. А еще он мне нужен был банально для того, чтобы на интервью людям, которые приходят э, к нам, пичить самокат и рассказывать, почему это клевое место работы, почему мы сейчас с огромным удовольствием работаем именно здесь. И поэтому у меня появился свой нарратив. И он такой. Я, к сожалению, сейчас не смогу вспомнить точную цифру. Если кому-то интересно, то я очень советую посмотреть в YouTube дискуссию. Аузан это декан экономфака университета, Цуборевич преподаватель геофака университета, и Ревзин урбанист, журналист. Они на канале Непознанер рассуждают о том, что сейчас происходит с России с точки зрения экономической географии. И, по-моему, вот Таузан там приводит цифру про количество людей, которые живут за порогом бедности или где-то рядом с ним. И я не помню, где это я прочитал или услышал, но мне очень нравится эта мысль, что противоположность бедности это не несметные богатства, потому что у денег, как известно, есть убывающая предельная полезность. Так вот, противоположность бедности это не несметные богатства, а это свобода, связанная с возможностью выбирать. У бедных людей очень часто возможности выбирать нет. У них есть одна какая-то одежда, одно место, где они живут, одна какая-то еда, которую они регулярно едят. И с этим есть проблема, потому что, когда у людей нет возможности выбирать, то у них не прокачивается скилл совершения выбора. И если у тебя нет прокачанного скилла совершения выбора, даже в таких небольших вещах, как решение повседневных бытовых вопросов, то есть вероятность того, что в своей жизни ты можешь сделать несколько каких-то неправильных выборов. И я думаю, что с этим нужно что-то делать. И я думаю, что самокат — это такая компания, которая может дать людям возможность выбирать. Пусть даже в таких вещах, как что заказать на завтрак или на обед, я думаю, что вода камень точит. Это вот мой собственный нарратив. Это то, что я рассказываю себе про мою работу в самокате. Это то, что я рассказываю людям, когда я им рассказываю, почему я в самокате, а не где-то еще. И вот возвращаясь к твоему вопросу про то, что ведь ownership есть только у фаундеров и не у кого больше. Вот мой пример того, что это не так. Я допускаю, вполне себе, да. я допускаю вполне себе, что у ребят внутри продуктовой команды, у инженеров, у них есть какая-то своя история, которую они рассказывают себе, которая дает им вот это чувство лонершипа. И при этом, знаешь, это такое хорошее чувство лонершипа, оно такое, что оно не мешает другим лонершипам.
1: Все интересно. И оно, по идее, тогда не противоречит той истории, которая ну, запустила продукт, компанию. И тогда как раз логичным звучит и третья компания действительно. да, То есть если у тебя есть любопытство, если у тебя есть собственный нарратив, та история, в которую ты веришь, по сути, да, получается. И чтобы подтвердить сам статус овнершипа, тебе нельзя не действовать, иначе какой же ты там действительно главный герой в этой истории.
0: Да, все так.
1: Блин, это очень здорово. А давай вернемся к идее пути героя. Это, если ты правильно узнал его, это путь героя, который был описан. Герой из тысячи лиц книги или нет? Да. Окей. Okay. Uh, хорошо, смотри, мы вот прям очень детально, на самом деле, очень рад, что мы детально поговорили про овнерши, поговорили про качество людей, да, которые затевают эти самые изменения. Может быть, сейчас как раз пробежаться снова по вот этим основным этапам, потому что, когда мы говорили в начале про них, оно звучало как сказка, действительно, да. Сейчас мы чуть более так огранили персонажа, и, может быть, затемлить это на какой-то пример уже, может быть, на примере департамента информационных
0: технологий. Давай я попробую это сделать. Я буду использовать в качестве базы для ответа на твой вопрос про то, как производить продуктовые изменения в компаниях с сложной структурой и с непродуктовой культурой. Я буду использовать в качестве базы одну из концепций управления изменениями. Есть концепция изменений из шести шагов, из семи шагов, из восьми шагов. Я буду, наверное, ориентироваться на ту, которая из восьми шагов. Но, может быть, мы некоторые проскочим. Okay. Я okay. постараюсь э, эти шаги иллюстрировать какими-то личными примерами и какими-то лучшими и худшими практиками. Очень часто эта модель проведения изменений начинается с первого шага. Он называется «create a sense of urgency». Вы должны создать внутри организации такое ощущение, что вот нам нужно срочно что-то делать. Иначе, если мы не произведем это изменение, то это все будет плохо. И я очень хорошо помню, как на заре моей менеджерской карьеры, когда я хотел произвести какое-то изменение внутри команды или внутри продукта, у меня не получалось это сделать, не получалось согласовать это изменение с какими-то более сильными стейкхолдерами внутри компании, я выбирал такую тактику. Я замирал, я ждал, когда все станет очень-очень плохо, потом приходил и говорил, слушайте, вот как бы есть вот идея, давайте, может быть, попробуем. И это работало до поры до времени. Но этой методикой можно пользоваться до тех пор, пока вы занимаете такую позицию, на которой вот это вот выжидание и бездействие, по сути, не приведет к тому, что у компании начнутся какие-то потери. То есть это не лидерская позиция? Ну, как не лидерская? Ладно, не, не ну... руководящая, да, я понял. Ну, если смотреть на лидерство как умение добиваться того, чтобы люди делали то, что хочешь ты, то она в некоторой степени лидерская, потому что в конечном итоге Люди делают то, чего хочешь ты, но просто момент может быть упущен. А я думаю, что может быть упущен момент или какой-то другой контекст. Я думаю, что очень важно действовать в соотнесении с контекстом. Не всегда на самом деле будет легко создать это ощущение срочности и необходимости внедрения изменений сейчас. И здесь, наверное, важно понимать, что иногда, когда мы говорим про изменения, мы имеем дело с решениями проблем. Иногда, когда мы говорим про изменения, мы имеем дело с использованием возможностей. И важно понимать, что происходит сейчас, в каком режиме, в первом или во втором вы находитесь, а еще важно понимать, люди, с которыми вы разговариваете, они больше про первое или про второе. И в зависимости от того, какой майндсет у тех, кто вас окружает, можно одним или другим образом рассказывать вот ту самую историю, которую вы хотите рассказать. И плавно переходя ко второму шагу, а на втором шаге вам для того, чтобы произвести большие изменения, необходимо создать коалицию, группа людей, которые будут вам помогать в проведении этих изменений, потому что ничего большое не делается в одиночку. Вот, собственно, при построении вот этой коалиции очень важно людям преподносить идею тех изменений, которые вы хотите произвести с правильной стороны. В построении коалиции есть очень простой инструмент. Как и большинство моих любимых менеджерских инструментов, он легко представляется в виде матрицы 2 на 2 и по одной шкале вы откладываете силу стейкхолдеров, банально, слабые и сильные, по другой шкале вы откладываете их готовность к тому, чтобы поддержать вас в этих изменениях. Одна половина — это те, кто будут вам сопротивляться, другая половина — это те, кто будет вам помогать. И очень полезно всех тех, кого вы считаете стейкхолдерами, которые вас окружают, раскидать по четырем клеточкам этой матрицы и понять, вообще, насколько у вас ситуация располагает к тому, чтобы что-то делать или нет. Но очень важно помнить, что эта матрица, Который вы раскидаете стейкхолдеров, она на самом деле до поры до времени существует только у вас в голове. Потому что если вы спросите у любого стейкхолдера, к какой части из этой матрицы он относится, он скажет, ты вообще о чем? Это первое, о чем важно помнить. Второе, о чем важно помнить, что позиции этих стейкхолдеров внутри этой матрицы, они подвижны. И вы можете правильной коммуникацией или, может быть, какими-то шагами, которые находятся вообще за пределами того проекта, который вы затеяли, изменить эту позицию и сделать Ситуацию более выигрышной для вас.
1: Подожди, мы, мы все еще на втором этапе сбора
0: коалиции. Мы есть... на втором этапе сбора коалиции, просто эта коалиция, она не соберется сразу. Вам сначала нужно замейпить то, что происходит mm-hmm. вокруг вас, а потом понять, а как переставить фигуры на шахматной доске так, чтобы у вас была ситуация более да, выигрышная.
1: Кто, кто вообще может присоединиться, кто, условно, будет потенциальным противником.
0: Да, да. На самом деле, у этой матрицы 2 на 2 можно использовать другие оси. Иногда это бывает заинтересованность. Иногда это можно сделать не в виде матрицы, а в виде просто осей координат. Кому как удобнее. Следующий шаг после того, как у вас сформировалась коалиция, с помощью которой вы можете изменения производить, вам предстоит разработать видение изменений, которые вы хотите произвести, и стратегию проведения этих изменений. И тут мы сталкиваемся со страшным таким словом, как стратегия, и... Перед тем, как писать стратегию, очень важно договориться всем вместе о том, что такое стратегия вообще. И мы сейчас в продуктовой команде «Самоката» мы приняли для себя, как мне кажется, очень клевое, лаконичное, полезное и вдохновляющее определение стратегии. Стратегия — это ответ на вопрос «where to play and how to win».
1: Так, where to play? Куда играем?
0: Где играем? А где, где играем? Да. Все, где играем и как мы планируем выиграть там, где мы играем? На разных уровнях понимания этого тезиса можно думать, что World to play относится к рынкам, к сегментам, к странам, к отдельным каким-то продуктовым характеристикам того, что вы делаете. Help to win? Это, с одной стороны, про то, как вы дифференцируетесь, если мы говорим сейчас про продуктовую стратегию, с другой стороны, как вы, например, продвигаете этот продукт? Но вернемся, если мы сейчас говорим не про продуктовую стратегию, а про стратегию проведения изменений, то на самом деле world to play, how to win, то вполне себе тоже применимо.
1: Mm, ну да, это очерченная зона компания или
0: отдел или... Это очень очерченная зона того, где, собственно, вы хотите эти изменения произвести. У how to win есть две части: how to и win халуту — это что вы собираетесь делать, а под win очень важно понимать, что вы считаете сами для себя определением успеха. Иначе можно играть-играть и ну, да. не заметить, что уже победило, можно переходить к следующему.
1: Мяч уже давно за пределами поля, игра продолжается. Так.
0: Следующие шаги после того, как у вас появилось видение и стратегия, они довольно очевидно, Нужно сделать план, нужно коммуницировать вот этот план команде и всем стейкхолдерам, которые вас окружаются, нужно этот план реализовывать. И эта часть довольно понятная. А Я хотел бы поговорить про тот кусок внедрения изменений, который касается изменений культуры.
1: Что имеешь в виду? Это изменение вот как раз того, какие истории люди у себя формируют в голове или что-то другое?
0: Для меня культура, которая есть в компании, она состоит из двух вещей. Это ценности, которые действительно есть у компании, которые действительно есть у команды. То есть не то, что декларируется в презентациях, не то, что декларируется как э, ценности бренда, которые используются дальше в рекламных кампаниях. Это то, чем команда на самом деле обладает. Грубо говоря, если мы возьмем всех лидеров компании, попросим их указать три свои ценности, потом все это агрегируем, построим из этого облака тегов, вот мы таким образом сможем увидеть, какая культура у компании есть на самом деле. Какие ценности есть? И второе, это какие-то простые правила про то, как в компании принято делать дела. Например, принято ли делать все вовремя? Или можно опоздать? Принято ли пинговать или принято, ну, на тему статуса? Или принято скорее самому рассказывать другим людям статусы? Наверное, десяток есть каких-то вопросов, которые можно задать про то, как, как у вас в компании принято работать, и из этого станет вполне себе понятна культура. И я думаю, что вот эти вот культурные штуки, они прописаны в головах людей гораздо сильнее и глубже чем какие-то формальные регламенты и бизнес-процессы. Если вдруг изменения, которые вы пытаетесь провести, противоречат той культуре, которая сейчас в компании существует, то у вас проблема, в хорошем смысле слова. Есть два способа изменить культуру в компании. Можно менять людей, а можно менять людей. Да, первая, часть, первая часть про то, что можно просто людей заменять и нанимать других. Вторая часть про то, что можно как-то людей перестраивать, но на самом деле... Люди взрослые довольно мало меняются, особенно если эти изменения им пытаются привнести извне, а А у них нет какого-то, собственного внутреннего драйвера этих изменений. Тем не менее, вы сразу поймете, есть ли какой-то культурный барьер у тех изменений, которые вы пытаетесь произвести. То вы будете ехать за рулем машины на полной скорости, вы будете думать, что все хорошо, а потом вы внезапно врежетесь в какую-то невидимую стену. Попробуйте ее объехать, у вас не получится, а потом окажется, что это не невидимая стена, а вы как будто бы находитесь в стеклянном шаре, из которого вы не знаете, как выйти.
1: А что люди вокруг? Они просто не понимают, не принимают э, вот те самые да, какие-то изменения, которые ты хочешь принести?
0: Они могут не принимать изменения в принципе как явление Они могут не принимать изменения какие-то конкретные, потому что они могут противоречить их каким-то внутренним установкам.
1: Mm. И, ну или интересам, наверное, еще каким-то более... Интерес
0: потому... это следующий уровень. Просто а. интерес интересы — это какая-то штука, про которую человек может подумать. Например, человек может подумать, что какое-то изменение приведет к тому, что снизится его роль в организации, упадет его значимость или там попадет под угрозу его рабочее место. Люди могут такими вещами думать. А если у человека есть какие-то установки, в которые вот он свято верит, и если упереться в них, то тут беда. ну Наверное, самый простой пример установок, который бывает у людей, это одна установка про то, что все люди скорее склонны развиваться и двигаться вперед, а вторая установка про то, что все люди скорее склонны оставаться mm-hmm. на, на месте или катиться yes. вниз. Или другой пример установки. Вообще, мне кажется, что это довольно важный вопрос, на который взрослые люди должны себя отвечать. Мир вокруг меня, он скорее дружелюбный по отношению ко мне или скорее враждебный? И вот одну и вторую установку, ее очень сложно изменить. Мы как-то очень сильно ушли от организационной культуры в какие-то философские разговоры.
1: Да, давай возвращаться к вопросу изменения культуры. Вот да, ты начал с того, что... Ну, если вы начнете пытаться что-то изменить, особенно связанное с культурой, то будет невидимая стена. Что дальше?
0: Я думаю, что не существует универсального рецепта, как проводить изменения, которые упираются в культурные ограничения. И не существует универсального рецепта, как менять культуру, кроме как либо менять людей, либо менять людей. Но он довольно абстрактный и неприкладной. Непонятно, что с этим делать. Я думаю, что важным сигналом того, что ваши изменения упираются в какие-то культурные особенности организации, является то, что когда вы пытаетесь что-то сделать, и вы сталкиваетесь с каким-то сопротивлением, и у вас возникает такое ощущение, как будто вы что-то пытаетесь сделать с желе. Вот как бы стоит перед вами желе, вы его как бы ткнули, оно потряслось, а потом успокоилось, и ничего не изменилось. Оно продолжает на столе стоять. Или вы пытаетесь что-то сделать, и вам говорят, ну, у нас так не принято, ну, мы так не делаем. И нет ответа «почему». И выход здесь такой: нужно копать, нужно копать вот прям до самых самых глубоких глубин, до того самого момента, пока вы не докопаетесь до того, что прозвучит какое-то слово, похожее на ценность. Например, очень часто бывает, что вы копаете, копаете, и потом слово, похожее на ценность, на которое вы докопались, звучит. Это слово "безопасность". И вот такие: о, окей, теперь понятно. Если мы про безопасность, и если ценностью нашей компании команды является безопасность, и мы поэтому ограничиваем себя в каких-то изменениях, то давайте посмотрим, как нам, имея в качестве базовой ценности безопасность, из режима работы с тревогами перейти к режиму работы с рисками. а Риск отличается от тревоги, в первую очередь тем, что он определен осознан, измерен, и в отношении него выбрана какая-то стратегия поведения. Поэтому вот копать до ценностей. И потом не пытаться эти ценности изменить, а пытаться на базе тех же ценностей, которые вы накопали, построить уже какой-то другой нарратив.
1: ну, То есть в каком-то смысле там, где-то там у основания культуры лежат э, действительно вот не знаю вот эти психологические установки получается как могут там лежать в том числе вот в примере с безопасностью
0: там лежит с одной стороны корень проблемы с которой вы столкнулись с другой стороны там же лежит возможное решение этой проблемы если вы докопались до одной ценности то может быть полезно осмотреться вокруг и понять а какие ценности еще вас окружают и как эти ценности взаимосвязаны между собой они все находятся скорее в каком-то согласованном режиме, или между ними есть ценностное противоречие. Ценностное противоречие, мне кажется, вообще совершенно великая штука, которая меня, например, довольно сильно лично и как человека и в моей карьере очень сильно драйвит. Я в какой-то момент после длинного списка разных упражнений, с помощью которых я пытался определить свои ценности. И у меня там получались какие-то странные и не очень мне близкие штуки. Однажды я проснулся с двумя ценностями, про которые я точно понял, что эти две мои. Они такие. Для меня очень важна свобода во всех ее проявлениях. начинает от свободы передвижения, продолжая свободой управлять своим календарем или принимать решения. И для меня очень важно быть нужным. Чувствовать свою полезность для людей вокруг меня, для компании для общества. эти ценности, на самом деле, друг другу довольно сильно противоречат. Ну, потому что, когда ты никому не должен, ты абсолютно свободен. И поэтому, пожалуйста, как будто бы выбираешь что-нибудь одно. И я понимаю, что выбрать что-то одно из этих двух ценностей я не могу, потому что они для меня одинаково важны. И поэтому вот у меня есть ценностный конфликт между этими двумя штуками, который постоянно заставляет меня искать какие-то его Разрешения Решение, в, разных, об... да. в, разных, в разных областях моей жизни. И для меня этот конфликт, знаешь, как на работе бывают профессиональные конфликты, бывают эмоциональные, а бывают, когда вот совсем плохо, это уже личностные конфликты. И вот на работе профессиональные конфликты это хорошо, потому что они позволяют включать критическое мышление, находить оптимальные пути решения каких-то задач. А эмоциональные конфликты и личностные конфликты это плохо, потому что это тупик. Вот для меня конфликт мой между ценностями быть свободным и быть нужным, он находится в плоскости профессионального конфликта. Мне интересно, а что из этого я могу получить? И на самом деле, я думаю, что докопаться до ценностей и понять, что дальше делать, когда ты с ними докопался, и найти там противоречие между ценностями, это вообще золотая жила. Для продукта в том числе. Ну, на самом деле, для любого лидера внутри организации, потому что я думаю, что есть еще очень важный скилл, которым должны обладать продукты лидеры, лидеры продуктовых команд. Оно называется «Умение управлять на перекрестках».
1: Что Что это значит?
0: Умение управлять на перекрестках, если совсем просто, сводится к тому, что вы перестаете мыслить бинарными категориями. И вы перестаете заставлять самого себя или людей вокруг вас совершать выборы между тем, чтобы что-то сделать дешево или качественно, пойти налево или направо. Или, например, как с одной стороны делать какую-то очень локальную штуку, в смысле какой-то очень локальный продукт, который максимально учитывает особенности местного языка и местной культуры, и с другой стороны постепенно превращать этот локальный продукт в платформу, на базе которой можно запускать такие же продукты международные. Вот перекрестки локального и глобального, перекрестки дешевого и качественного — это те перекрестки, на которых очень часто стоят лидеры и продукты. И нужно уметь на таких перекрестках, мне кажется, скорее взлетать вверх, чем идти в одну или в другую сторону.
1: То есть это про то, чтобы научиться конкурирующие, дружить конкурирующие ценности. То есть это про эту речь.
0: Научиться с ними работать. Потому что вот меня немножко пугает слово дружить, потому что я слышу в нем компромисс. Мне кажется, что компромисс очень часто приводит к тому, что ни одна из сторон не получает того, чего она на самом деле хотела. Может быть, лучше было бы здесь и сегодня проиграть, а завтра выиграть и это была бы для обеих сторон более полезная история, чем компромисс сегодня. А что Поэтому, тогда,
1: если не компромисс? Это вот все-таки... Тогда...
0: Умение выходить вообще из ситуации навязанного выбора. Mm. И умение задавать себе вопрос, а что если не так и не так?
1: То что тогда? Угу. То есть, да, это вот... Есть еще даже выражение такое, что ну, если у тебя один вариант, то выбора нет. Если у тебя два варианта, то это дилемма. А выбор начинается с трех вариантов. Что-то, типа того, где-то прочитал.
0: Я думаю, что дело не в количестве вариантов. Я сейчас вспомнил недавний диалог с моим психотерапевтом. Пользуясь случаем, передаю ему привет, хотя вряд ли он нас послушает. Мы обсуждали сложную жизненную ситуацию, и там был вариант, как поступить. Вариант А, и был вариант Б. И он мне сказал, а вы понимаете, Максим, что вообще-то вы не должны выбирать между вариантом А и вариантом Б. Вы должны просто сделать так, как вам хочется. Ну,
1: это глубокая мысль. (laughs) В каком-то смысле это про третий вариант, наверное, или нет?
0: Про третий, четвертый. Или, например, про понимание того, что варианты А и Б не являются бинарными, и между ними есть какой-то довольно широкий спектр, который включает в себя частицы А и частицы Б.
1: Идея такая, что не ограничивать себя только тем, что первое приходит в голову или очевидно, или перед тобой поставлено.
0: Да. Мне хочется рассказать здесь еще одну историю, которая тоже про это, про то, как видеть другие возможности. Мне важно рассказать эту историю, и потому что она полезна, еще и потому что это какая-то довольно значимая часть моей жизни. Я несколько лет назад начал работать в Совете благотворительного фонда «Шалаш». Благотворительный фонд «Шалаш» начал как фонд, который помогал детям адаптироваться в приемных семьях, и помогал им развивать науки и социализации, потому что очень часто дети, попадая в приемные семьи, оказывались там совершенно неумеющими выстраивать отношения со взрослыми людьми, так уж особенно. И сейчас фонд развился и занимается не только детьми, которые работают в приемных семьях, а в широком смысле теми детьми, которых принято называть трудными детьми. И у нас есть про это важный тезис, что это не трудные дети, а это дети, которым трудно. И для меня это важная часть истории, потому что я, на самом деле, сам, как мне кажется, в свое время был таким трудным ребенком, с которым было сложно справляться и родителям, и учителям. И вот у шаваша есть серия занятий, через которые дети научаются понимать, что такое эмоции, как с ними работать, научаются называть эти эмоции и проявлять их, но проявлять их каким-то безопасным образом. И есть такое упражнение, которое называется «Камни», Это игра про троллей, которые едят камни, они злые, потом они наелись камней, и они становятся добрые. И там есть такая игровая механика. Нужно взять камень, и ты на одной стороне этого камня, это прям настоящие там большие такие плоские камни, ты пишешь слово какое-то, какое-то ругательное слово, которое ты часто, например, используешь в своей жизни. И потом игра продолжается, и ты этот камень передаешь своему соседу, и сосед должен посмотреть на это слово и попробовать понять, что это значит, и предложить тебе другую формулировку. У нас был пробный прогон этой игры с ребятами, которые тоже входят в совет шалаша. И я на камне написал слово «тупой». И потом, через некоторое время, мне мой сосед вернул этот камень, на котором с другой стороны было написано «попробуй по-другому». Я рассказал эту историю, потому что, по-моему, «попробуй по-другому» — это тоже в некотором смысле ответ на вопрос «как быть менеджером, который стоит на перекрестке».
1: Мне кажется, это такой в каком-то смысле глубокий ответ на тему «как быть изменениями» — тема нашего выпусков Просто «попробуй по-другому». Мне кажется, здорово. Максим. Мне кажется, очень продуктивно поговорили. Спасибо большое, что подлился своими личными историями. Это очень ценно. Мне было очень интересно. Спасибо.
0: Юр, спасибо большое, что пригласили. Было очень интересно.
1: Здорово. До встречи. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Максимом Алексашкиным мы поговорили о разнице между заказной разработкой и продуктовым подходом. Обсудили, какими качествами должен обладать человек, который хочет запустить процесс изменений внутри компании. И подробно остановились на том, как развивать одно из них — обнерши. Поговорили о моделях реализации изменений и культурных преградах, которые могут встать на пути. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 164-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.